4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenos días. El placer de poderlos saludar. Día 17 de marzo del 2021. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo amanecimos? Las mejores eh, vibras, eh, los mejores deseos eh, y de igual manera el tema de seguirnos cuidando, ¿no? La verdad. Es que hay que tener en claro que la pandemia sigue, que existe mucho irresponsable de igual manera y que tenemos que usar la mascarilla, que debemos lavarnos las manos de forma frecuente, que debemos evitar las aglomeraciones y que necesariamente debemos cuidarnos, ¿no? En realidad es algo que siempre y por más que reiterativamente lo digamos, será el pan nuestro de cada día. En eh, cada uno de los eh, saludos, de las intervenciones de los periodistas de, de la red. le saluda como cada mañana Andrés Vinamarín Espinel, estamos en compañía de Raúl Chávez, está el señor Óscar Ortiz en los controles y saludamos justamente con mi en las mañanas con el señor Raúl Chávez eh, para arrancar en un ratito con los titulares. Hola Raúl ¿cómo te va?
1: ¿Qué tal Andrés? ¿Qué tal amigos oyentes de los 102.1 FM de la red? Sean todos bienvenidas y bienvenidos aquí a Noticiero al Día en su primera edición. Les mandamos un fuerte abrazo y arrancamos con los titulares.
4: Independiente del Valle, se clasificó a la tercera fase de la Copa
1: Libertadores. Elegui no se sacaron ventaja por Sudamericana en Ambato.
4: Universidad Católica va por la hazaña en Asunción del Paraguay.
1: Héctor Vidoglio reemplaza a Darío Tempesta como director técnico de Aucas.
4: Pablo Repeto definirá el día de hoy si convoca a Luis Amarilla y Lucas Villarruel para el duelo frente a Barcelona.
1: Daniel Díaz sabe que Barcelona está en un gran momento, pero esperan aún mejorar
4: Liga Pro presentó protocolos para retorno de hinchas a los estadios aquí en Ecuador
1: Real Madrid y el Manchester City se metieron en los cuartos de final de la Champions League un momento de escuchar a Alfonso Lazo Ayala en el editorial del día
2: 45 minutos le bastaron al Independiente del Valle para eliminar a Unión Española de Chile. Y ya está en la tercera fase, que es la previa para llegar a la fase de grupos. Lo hizo sólido, aunque fue tanta la facilidad con la que consiguió los goles que luego del segundo bajó las revoluciones. Hasta pareció confiarse. El cuadro chileno sin mayores aspiraciones encontró un par de posibilidades casi de la nada. Entonces los de sangolquí reaccionaron y así llegó el tercero y un rato después el cuarto. Y luego el segundo tiempo de Iapa, para festejar dos más. El equipo del portugués Paiva juega parecido a cómo jugaba el exitoso cuadro del español Ramírez. Tiene varios actores diferentes, pero también algunos que son marca registrada. Pellerano, Junque Segovia, Farabelio Sánchez, pero también tiene nuevas caras. Brian Montenegro, como goleador. Y los juveniles, William Pacho, que es central, y sobre todo Pedro Vite. Este chico debutó este año y en cinco partidos ya es titular, volante fino pero además con mucho gol. Nos ilusiona aunque recién está comenzando. El rival del Independiente será el gremio de Porto Alegre. Los brasileños son una especialidad de los rayados del Valle, veremos. Por su parte hoy juega la Universidad Católica en una serie complicada pues perdió de local ante Libertad Paraguayo y tendrá que pelearla en Asunción. Las grandes clasificaciones llegan de grandes gestas, veremos al trencito. Esta tarde sigue la Libertadores y, por supuesto, en la red, el partido con toda la emoción, rigor y precisión. Somos la radio que siempre está. También nos puede escuchar en nuestro canal de YouTube y en nuestro Facebook Live.
4: Tuvo un picnic la noche de ayer en el estadio Rodrigo Paz Delgado al imponerse seis goles por dos a la Unión Española, y como lo acaba de decir Alfonso, meterse en la tercera fase para jugar la zona de grupos, ¿no? de la Copa Libertadores. No tuvo mayor inconveniente frente a los chilenos, el primer tiempo fue soberbio y después y en la segunda mitad bajaron el pie del acelerador, sin embargo consiguieron dos tantos más para tatuar una goleada en un estadio que le viene bien a Independiente, no en la cancha de liga donde no solo que gana sino que golea, Sino, no, pregúntenle al Flamengo. Escuchemos al asistente técnico Juan Martínez del Independiente del Valle, tras lo que fue la goleada frente al equipo de la UE española.
5: Primero fue importante que de entrada marcamos un gol y eso hizo que el partido cambie y tenga una dinámica favorable para nosotros. Nos sentimos muy cómodos con nuestra estrategia y eso nos permitió que el partido con el pasar de los minutos cada vez se comience a tornar. Eh, con más espacios, con una dinámica en la cual el equipo rival por necesitar buscar el resultado se venía más adelante y eso nos daba más espacios a nosotros para que nuestra estrategia salga bien. Me parece que nosotros eh, tenemos esa propuesta que debe ilusionar a los hinchas, pero como dijo anteriormente Farabelli, eh, el equipo debe pensar partido a partido, ahora toca una serie muy complicada con Gremio de Porto Alegre, entonces, primero pensar en eso, eh, obviamente ver el desenvolvimiento del equipo el día de hoy hace ilusionar a, a los hinchas, que está muy bien, pero el equipo eh, está con los pies en la tierra de que es fase, fase.
1: 6 de la mañana con 13 minutos, ahora escuchemos a Lorenzo Farabelli, el volante de Independiente del Valle, que ayer marcó. Por partida doble. Que siempre que se cambia el entrenador se necesita un proceso y que,
3: y que el, el proceso y que los jugadores necesitamos ir adaptándonos a los cambios que nos piden. Eh, creo que con el correr de la fecha se fue viendo una mejora importante en el equipo y seguramente tendremos mucho margen también para mejorar, así que eh, quedará en nosotros seguir insistiendo, seguir creyendo en la idea del entrenador, en lo que nos proponen y, y seguir siendo competitivos como lo hemos sido hoy. ¿no? Uno nunca imagina un... Un resultado así. Sí que queríamos eh, ser superiores al rival, queríamos desde el minuto cero eh, que, que la pelota corra rápido, protagonizar el partido como dije antes y, y tal vez el gol tempranero nos ayudó mucho, eh, pero no, uno nunca espera una goleada así. Ojalá que, que, que sigamos por esta, por, por esta senda, que, que, que el arco esté abierto y que sigamos haciendo muchos goles. ¿no?
4: La Universidad Católica está en Asunción, se ha entrenado en estos días, pensando en lo que va a ser un durísimo partido esta noche frente a Libertad de Paraguay. Veamos cómo le va el elenco Camarata. en la ida perdió 1-0, no tuvo un gran rendimiento ni colectivo, ni tampoco con individualidades, así que hoy la papeleta parecería muy, pero muy adversa, sin embargo, no deja de ser fútbol, ¿no? Y esto es un eh, aliciente para los muchachos de Escobar, que esperarán conseguir un buen resultado. Es momento de ir con su presidente, Santiago Catani, que se refiere al partido de esta noche.
5: El grupo está concentrado y motivado y Conversando con, con los, los jugadores, están convencidos de que se puede lograr. Obviamente, como les, les decía antes, no va a ser fácil, pero se sí puede. Al quito, y a los HB, o si incluso las bandas, como con muchos jugadores atrás, para, para aceptar a, a Walter, al pollo, a Alejandro. Entonces, eh, pensamos que el partido de acá va a ser un poco más abierto y justamente esos espacios que, que nosotros. Solemos aprovechar al máximo con la velocidad de Walter, y Luchando, un Pollo. Va a haber un poco más de, de, de lugar y de espacios para que el juego de Católica se desarrolle. Obviamente tendremos que estar muy, muy concentrados y muy fuertes de atrás para que no, para no recibir goles, pero eh, bueno, digo no, no, no va a ser un partido fácil para libertad.
1: Y estamos ya con nuestro compañero Patricio Javier Díaz, porque Liga recibe este sábado Barcelona en el Rodrigo Paz Delgado, entrenador de la U, Pablo Repeto, definirá en las siguientes horas si convoca o no a Lucas Villarroel y, y a Luis Amarilla para el estelar choque de la Liga Pro. Estamos con Pato. la Pato, buen día. ¿Qué tal Raúl, Andrés y amigos y amigos
3: del Noticiero del Día? Muy buenos días. Liga Deportiva Universitaria trabaja hoy en el complejo de Pomasqui, hará la práctica semanal de fútbol el profesor Pablo Repeto y en ella definirá si el paraguayo Luis Amarilla, goleador que llegó en esta temporada para el conjunto universitario, y el volante central Lucas Villarruel, de muy buen trabajo en la temporada 2020 en la U, podrán o no ser convocados, a estar al menos en la banca de suplentes para el choque ante Barcelona de este día sábado. Eh, la definición tendrá que ver no solamente desde el punto de vista médico, pues los jugadores ya cuentan con el alta por parte de los doctores del conjunto universitario, sino también desde el punto de vista futbolístico. En las próximas horas les contaremos si es que estos dos jugadores, estos dos refuerzos de la U podrán o no ya debutar en el campeonato 2021 con la camiseta del vicecampeón ecuatoriano. El choque ante Barcelona despierta mucha expectativa por eh, eh, lo que significa luego de haber perdido la final en este mismo estadio en Rodrigo Padre el año anterior a finales de la temporada. Para el Noticiero del Día informó Patricio Javier Díaz.
4: Vámonos al sur, vámonos a la tienda oriental. Aucas confirmó que el estratega argentino nacionalizado venezolano, Héctor Bidoglio, será su nuevo estratega. El último equipo que dirigió fue el eh, Universidad de, de San Martín de Porres en Perú. El DT ya llegó a la tarde de ayer a Quito y en los próximos días se incorporará al plantel. Maite Montalmo nos amplía la información y está Maite del otro lado. Le mandamos un abrazo. Maite, buen día. Muy buenos días, Andrés y Raúl. Un fuerte abrazo para ustedes y también para
0: nuestra querida audiencia de la red. Y tengo noticias sobre AUCAS porque ya arribó la tarde de ayer su nuevo director técnico. Estoy hablando de Héctor Vidoglio. El profesional tiene 53 años, exfutbolista que hizo la mayor parte de su carrera en clubes venezolanos. Fue entrenador interino en News Old Boys, se caracteriza por ser un técnico formador de talentos con juego ofensivo y catalogado por ser de línea vilesista. Su última experiencia la tuvo en Perú en el equipo San Martín de Porres. Bidoclio viene acompañado de dos colaboradores, Luciano Precone, el asistente, y Alexis Gasparini como el preparador físico. Aucas juega este jueves como local en Guayaquil City por la Copa sudamericana en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda con el afán de meterse a zona de grupos del torneo continental el choque arranca a las 17 horas con 15 minutos así que esta es la novedad para ustedes queridos compañeros, Aucas se tiene su nuevo director técnico ya nos comenzamos a ver Darío Tempesta, no sabemos si fue una decisión apresurada o no, pero bueno eso quedará después por el análisis, vuelvo con ustedes con mucho más, un abrazo fuerte para todos ustedes, un buen día
1: Buen día May Muchas gracias por tu información. Y es momento de saltar a la tienda del rival de Liga Deportiva Unitaria, Barcelona, el actual campeón, que visita a Rodrigo Paz este sábado. Escuchemos a Damián Díaz, su armador y su figura. Obviamente para, para cualquier jugador, y en mi caso particular por ser nacionalizado, es, es un orgullo poder estar en la selección, ha tocado estar en el microciclo la verdad que lo disfruté mucho, pero bueno, después son cosas que define el entrenador y, y yo no, no trato de pensar a futuro, simplemente seguir haciendo las cosas bien si tengo posibilidades porque estoy haciendo un trabajo bueno en el equipo y bueno, eh, tratar de enfocarme en eso para, para seguir viniendo lo mejor posible y después tener posibilidades, pues por lo pronto mi idea es tratar de hacer un buen partido el día sábado contra el equipo
4: escuchábamos al quito Díaz y nos vamos de Barcelona al rival de patio del elenco de Barcelona el Emelec que ayer debutó en la Copa Sudamericana en la ciudad de Ambato ante el Macará con un resultado que se le escapó de la victoria ¿No? En los últimos minutos Emelec se puso en ventaja con gol de una figura intratable de lo que va del año como es su delantero Facundo Barceló a los 20 convertía sin embargo, minutos más tarde, a los 26 del equipo de Lolo Favaro... ...ponía el empate con el exdelantero del Olmedo y el musuburruna Muriel Orlando. De esta manera, el conjunto del Macará lo igualaba... ...pero quedó descompensado en el bloque defensivo... ...y el colombiano Alexis Zapata al minuto 34 marcó el segundo gol de la tarde. En el segundo tiempo, Macará tuvo la iniciativa y recién sobre el final... Al 89, otro que está intratable, el jugador Santa Cruz tatuó el definitivo 2-2. La revancha será en el Capuel y el 0-0 lo clasifica a Emelega a la zona de grupos de la Sudamericana debido a los dos goles dirimentes de visitantes que consiguieron ayer en Ambato. Mañana estará jugando el Aucas en la Sudamericana frente al Guayaquil City por la otra mitad de la Gloria.
1: Miguel Ángel Leodo, el presidente de la Liga Pro presentó un documento en donde plantea cinco ejes e indica el camino para seguir para que los hinchas puedan retornar a los estadios durante este año. El texto fue enviado al COE Nacional para que, se, para que entre en discusión. Estamos con nuestro compañero Carlos Edwin Salas, quien nos va a ampliar la información de este pedido de la Liga Pro. Hola Chaca, buen día.
4: Gracias compañeros, amigos, ¿qué tal? Un gusto, muy buenos días la Liga Pro presentó el protocolo para que los hinchas puedan retornar a los estadios durante esta temporada. El documento entrará en evaluación en el COE Nacional, así lo informó el presidente Miguel Ángel Lor. Allí se van a revisar los planteamientos de los clubes para que el tema sea analizado y evaluado con lo que está ocurriendo con la pandemia en el país. El objetivo de la Liga Pro será trabajar en correcciones y su aprobación hasta mayo-junio y tratar de tener público para el inicio de la segunda etapa del campeonato. Continuamos con más amigos en el Noticiero al Día. Ayer continuaron las emociones de la UEFA Champions League 2020-2021. El Real Madrid con ventaja en la ida de 1-0 recibió a la Atalanta de Italia. Y el equipo madridista lo ganó 3-1. Benzema al minuto 34, Sergio Ramos de Penala a los 60 y Marcos Asensio a los 82. Fueron los autores de los goles. Por su parte, el Manchester City vuelve a ilusionar a sus hinchas con conseguir su primera Champions League de la mano de Pep Guardiola. En esta ocasión, eliminó sin problemas al Borussia Mönchengladbach con un global de 4 a 0 a su favor. Ayer, en la vuelta, vencieron dos goles a cero con goles de Kevin De Bruyne y del alemán Gundogan.
1: Homi Kawasumi, futbolista japonesa que se consagró campeona del mundo en Alemania 2011, declinó la invitación para ser parte de los relevos en el recorrido de la llama olímpica que inicia el próximo 25 de marzo en Fukushima. Kawasumi, quien milita actualmente en el Sky Blue de los Estados Unidos, se sumó a la jugadora del Bayern Múnich, Mana Iwabuchi, y la del, del Olympic Lyon, Saki Kumagai, quienes también se excusaron para no ser parte del recorrido de la llama olímpica. Estamos con Marco Fuentes, quien nos va a ampliar la información. Hola Marco, buen día.
6: ¿Qué tal Andrés, Raúl, amigos, amigas? Muy buenos días, tengan todos ustedes a través de la red. En efecto, Naomi Kawasumi, la delantera que conquistó la Copa Mundial Femenina en Alemania 2011, junto con la selección de Japón, fue la última atleta en declinar la invitación para ser una de las estafetas en el recorrido de la Antorcha Olímpica que iniciará el próximo 25 de marzo. Kawasumi, quien actualmente milita en el Sky Blue Football Club de la National Women's Soccer League de los Estados Unidos, eh, se sumó así a Mana Iwabuchi, jugadora del Bayern de Múnich, y a Saki Kumagai, quien milita actualmente en el Olympique de Lyon y que también fueron campeonas del mundo en aquella edición de 2011 las razones que esgrimieron estas tres deportistas tienen que ver con tomar precauciones debido al coronavirus ya que no viven dentro de Japón, hay que recordar que el recorrido de la Antorcha Olímpica iniciará este 25 de marzo y terminará con el encendido del pebetero olímpico en la ceremonia inaugural de los Juegos el 23 de julio el punto de inicio será la prefectura japonesa de Fukushima que fue devastada por eh, el terremoto y posterior tsunami que destruyó la central nuclear. Para este evento, que dará inicio al recorrido de la llama el centro deportivo Jay Villas, eh, que albergará la inauguración, fue totalmente reconstruido y no tendrá la presencia de público. Posteriormente, la antorcha atravesará las 47 prefecturas en el archipiélago y pasará por las manos de unos 10.000 deportistas y personajes relevantes de la cultura japonesa antes de arribar al Estadio Olímpico de Tokio para la ceremonia inaugural. El otro detalle que lo conocíamos ya el día de ayer es que el momento inaugural del recorrido de la llama Olímpica no permitirá la presencia de público eso sí, será transmitido en vivo para evitar las aglomeraciones y controlar así los protocolos de bioseguridad. Esto es lo que les podemos informar hasta ahora. Un abrazo grande. Otro abrazo,
4: Marquito. Presentamos El Gol del Recuerdo. El Gol del Recuerdo. La el 16 de marzo de 1980 la Universidad Católica recibió al América de Cali por la primera fase de la Copa Libertadores en el Olímpico Atahualpa. Los camaratas se llevaron el triunfo por 4 a 2. Recordemos el cuarto gol del trencito, obra de Vinicio Ron con los relatos de Pancho Moreno.
2: Ya está Ramón Silva con la pelota. Avanza Ramón Silva en su propio territorio. Va llevándose el balón, Ramón manda para Vinicio completamente, solo Vinicio, oportunidad de gol, tiró, ¡No! 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 la universidad católica, Vinicio Ron, arrancó solo! y cuando salió el arquero, se la puso en una esquina para el cuarto de la Católica para asegurar el partido un contragolpe perfecto pase perfecto a Vinicio superó en velocidad los defensas que los perseguían y tiró bajo a la esquina para lograr el cuarto gol de la Católica
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros
1: La Red presentó
0: Ponte al Día